0: heutigen Video schauen wir uns mal das Protokoll Spark ein bisschen genauer an. Und zwar ist das ein relativ neues Protokoll, das dir eventuell schon bekannt vorkommt, wenn du es einfach von der Benutzeroberfläche her siehst. Und das ist auch in den letzten paar Tagen um mehrere hundert Millionen angewachsen. Deshalb schauen wir uns im heutigen Video mal an, was das genau ist und vor allem auch wie du das selbst nutzen kannst. Lass uns auch direkt reinstarten und zwar Spark ein Landing- und Borrowing-Protokoll für FIUM und auch gleichzeitig der mit Abstand größte Fork von ABV3. Gemanagt wird das Ganze von MakerDAO und ja, an der Stelle hörst du richtig, das zweitgrößte DIFA-Protokoll hat das drittgrößte DIFA-Protokoll geforgt. Wie du auch hier in diesem Chart erkennen kannst, hat Spark einen ziemlichen Raketenstart hingelegt. Wie du sehen kannst, innerhalb von ja ungefähr drei bis vier Tagen kann man kurz 400 Millionen an TVL mit dazu. Also nur zur Größenordnung, das ist mehr als das Doppelte von der difa chain was da mal kurz innerhalb von ein paar Tagen einfach so hier in dieses neue Protokoll geflossen ist. Warum das so ist, schauen wir uns auch gleich gemeinsam an. Aber ja, das erklärt auch, warum beispielsweise Spark stand jetzt schon innerhalb von kürzester Zeit auf Platz 24 steht von den größten defi protokollen Jetzt, wenn wir uns hier mal gemeinsam die App anschauen, dann würde ich behaupten, dass das wahrscheinlich dem Großteil von meiner Audience kann vorkommen, weil das nahezu eins zu eins der gleiche Aufbau ist, wie auch beispielsweise bei ABV3. Also zum Vergleich, ABV3 Spark. ABV3 Spark. Also ja, bis auf die Farm. Nein so eins zu 1 zu 1 das gleiche, dass du hier auf der linken Seite beispielsweise sämtliche Kryptowährungen siehst, die du hier beleihen kannst, also die du als Kollateral erlegen kannst. Und hier auf der rechten Seite alle Kryptowährungen, wo du entsprechend als Kredit aufnehmen kannst. Es gibt allerdings eine Besonderheit, die Spark so ein Stück weit anders macht im Vergleich zu AWV3 und die auch im Wesentlichen erklärt, warum Spark in den letzten paar Tagen so dermaßen explodiert ist, was das TV angeht. Und diese Besonderheit findest du oben links in der Mitte mit SDAI. Da hast du quasi die Option, dass du deine DAI, also deine Stablecoins, in einen Smart Contract einsetzt, um die zu bekommen, damit deine DAI quasi diese DAI Savings Rate verdienen von ungefähr 8%. Das heißt, dass du 8% auf Stablecoins hier verdienen kannst. Diese 8% kommen oder werden indirekt finanziert durch die ganzen Gebühren von der DAO und auch direkt bestimmt durch die DAO. Das heißt, die DAO kann auch diese 8% beispielsweise nach unten entsprechend wieder reduzieren. Und das wird eben von vielen im DeFi Space als so eine Art, ich sag mal risikoloser Zins bezeichnet, wenn MakerDAO einfach im DeFi Space ein absolutes Urgestein ist. Jetzt an der Stelle könnten vielleicht viele meinen, dass diese s hier relativ vergleichbar sind mit dem USD von Libra Finance. Da gibt es allerdings ein paar zentrale Unterschiede. Und zwar Unterschied Nummer eins, dass hier die Rendite bei den S-Di gefixt ist auf 8%. Da bekommst du keinen Prozent weniger, kein Prozent mehr. Hier beim EUSD von Libra Finance ist das Ganze, ich sag mal, ungefähr derzeit auf einer Höhe von 7,2%. Aber es ist natürlich immer davon abhängig, wie viele gestakte Ether tatsächlich im Hintergrund hinterlegt sind für diese EUSD. Das heißt, hier ist die Rendite im weitesten Sinne variabel. Auch wenn sie relativ konstant ist, ist sie trotzdem variabel. Und hier bei da ist es beispielsweise gefixt auf 8%. Dann jetzt zum zweiten Unterschied. Diese USD von Libra Finance, die werden ständig gerebased, was im Wesentlichen bedeutet, wenn du die einfach so in der Wallet hältst, bekommst du ständig neue Tokens dazu, ohne dass sie dir zugeschickt werden, sondern die Anzahl der Tokens nimmt den Safe-Lauf einfach immer zu. So wie beispielsweise auch bei den gestakten Ether von Lido, das ist es zu 1 gleich. Jetzt hier bei den S-Di ist es anders, die werden nicht gerebased, was im Wesentlichen bedeutet, dass hier der Preis im Safe-Lauf immer teurer wird, wie auch beispielsweise bei Wrapped Staked Ether, dass hier einfach der Preis von diesen S-Di nicht bei einem Dollar steht, sondern im Selflauf bei einem Dollar 2, Dollar 3, Dollar 4 und dieser Preis hier im Selflauf immer und immer mehr zunimmt. Dann zum dritten Unterschied, diese 8% auf deine DAI bekommst du erst dann, wenn du die tatsächlich hier in einen Smart Contract einzahlst, im Vergleich zum beispielsweise dem USD von Libra Finance, da bekommst du die Rewards automatisiert, du kannst die Tokens einfach so in deiner Wallet halten und bekommst die Tokens oder die Rewards automatisch mit dazu, du brauchst das Ganze hier nicht extra einzahlen in den Smart Contract. Und noch der vierte und aus meiner Sicht mit Abstand wichtigste Unterschied, dass diese 8% hier natürlich nicht nachhaltig sind, weil ja 8% einfach mal zu finanzieren aufgrund der Gebühren, die die Plattform einnimmt, das wäre schon eine ziemliche Herausforderung, sondern da ist es so, dass das Ganze abhängig ist von der Nutzungsrate und solange die Nutzungsrate von dieser Die Savings Rate bei unter 20% ist, bekommt man derzeit noch 8%. Aber ab dem Zeitpunkt, wo die Nutzungsrate über 20% ist und unter 35%, sinkt die Rendite hier auf 5,81, dann zu einem späteren Zeitpunkt auf 4,32. Und irgendwann sollte die Nutzungsrate auf über 50% sein, dann sinkt sie auf 3,19%. Das erklärt auch im Wesentlichen, warum das TV11 von Spark in den letzten paar Tagen so dermaßen durch die Decke geschossen ist. Jetzt lass uns mal hier noch das Protokoll anschauen, um einfach festzustellen, ob Spark eventuell was fürs Heben wäre, ob das grundsätzlich interessant ist. Wenn wir uns hier mal beispielsweise die Konditionen anschauen, für normale Ether und hier draufklicken, dann sehen wir hier eine Liquidation Threshold von 82,5 was im Wesentlichen bedeutet, wenn du jetzt hier beispielsweise 100.000 Dollar an Ether hinterlegen würdest, könntest du einen maximal auf einen Kredit haben in Höhe von 82.500 Dollar. Das heißt, wenn man das Ganze umrechnet, in die Überversicherungsgrenze, sind es ungefähr 121 Prozent. Das heißt, bei weitem ineffizienter im Vergleich zum beispielsweise das Liquidity mit 110 Prozent. Jetzt dieser e hier unten mit 93 Prozent. Das wäre grundsätzlich effizienter als Liquidity. Nur e ist nur für, ich sag mal, ausschließlich eigentlich für die ganzen Yield Farmer interessant, weil das im Prinzip bedeutet, dass du dann nur als Kredit aufnehmen kannst ein Asset, was relativ ähnlich verhält wie Ether, wie beispielsweise, dass du Ether als Kredit aufnimmst oder gestaked Ether, aber das ist ja fürs Heben beispielsweise keine Option. Oder wenn wir uns hier mal beispielsweise Wrapped Staked Ether anschauen, wenn wir da mal draufklicken, sehen wir hier eine Liquidation Threshold von 79,5%. Wenn man das umrechnet, ist es ungefähr eine Überversicherungsgrenze von 126%. Das heißt, auch das aus meiner Sicht nicht wirklich rentabel, da bin ich persönlich mehr der Fan davon, dass man ein effizienteres Protokoll nimmt, ohne staking Rewards, als zusätzliche die Staking Rewards, aber dafür ein ineffizienteres Protokoll. Weil wenn man das Ganze hier mal durchkalkuliert, über die nächsten zwei, drei Jahren, wo wir wahrscheinlich, oder zumindest gehe ich davon aus, den nächsten Bullrun sehen, glaube ich, kommt man wahrscheinlich mit einem Protokoll, das einfach effizienter ist, nochmal deutlich besser raus, ohne dass man hier noch zusätzlich mit Wrapped Stake Data und zusätzliches Smart Contract Risk muss. Ein weiterer Unterschied zur abv 3 ist die Tatsache, dass hier der einzige Stablecoin, den du als Kredit aufnehmen kannst, dass das DAI ist, was relativ raffiniert ist für MakerDAO, weil das natürlich auch gleichzeitig dafür sorgt, dass DAI im Allgemeinen mehr genutzt wird und natürlich auch das Angebot von DAI nach oben geht. Und dass das Angebot nach oben geht, das hat man auch die letzten paar Tage ziemlich stark gesehen, dadurch, dass hier am 6. August entschlossen wurde, dass die DAI Savings Rate erhöht wird auf 8%. Was ist passiert? Hier mal kurz das Angebot von ungefähr 4,4 Milliarden hochgegangen auf ungefähr 5,3 Milliarden. Das heißt hier mal kurz ungefähr 900 Millionen an neuem Kapital, was hier in Dai reingeflossen ist. Und Stablecoins in der aktuellen Marktphase sind einfach absolute Geldmaschinen. Das hat man nicht nur bei Tether gesehen, was für unglaubliche Gewinne die derzeit einsacken, sondern auch ganz zufällig kommen beispielsweise solche Player mit dazu, wie beispielsweise Paypal mit dem eigenen Stablecoin. Weil wenn man es beispielsweise derzeit so macht, wie auch beispielsweise MakerDAO, dass die hier ein gewisses Kapital derzeit zumindest Load Bar 1,2 Milliarden im traditionellen Finanzmarkt für sich arbeiten lassen und damit überwiegend beispielsweise Anleihen kaufen und so weiter, da kann man sich einfach derzeit dumm und dämlich verdienen, dadurch, dass einfach derzeit der Leitzins unglaublich hoch ist und du deshalb auch beispielsweise auf solche Einlagen in einem kurzen Zeitraum relativ hohe Zinsen erwirtschaften kannst. Jetzt in meinem persönlichen Fazit, also ich persönlich fand es schon so ein bisschen frech für Maker da, dass sie tatsächlich hergegangen sind und AWV3 geforgt haben, oder anders ausgedrückt, dass sie das im Prinzip kopiert haben, mit ein bisschen anderen Farben, mit ein bisschen anderen Features, aber gut, das Ganze ist Open Source und dementsprechend natürlich auch für jeden möglich. Jetzt rein aus einer User-Perspektive finde ich das persönlich absolut Gold, weil ganz ehrlich, jede Art von Competition, jede Art von Wettbewerb belebt das Geschäft und für uns User sorgt so ein Wettbewerb im Prinzip dafür, dass wir bessere use cases become. Stand heute sei beispielsweise ich für mich selbst keinen wirklichen Grund jetzt beispielsweise hier Spark zu benutzen. Man könnte argumentieren dass es eine gelungene Alternative ist zur AWV3, aber ich persönlich benutze auch beispielsweise kein AWV3 weil AWV3 zum Heben einfach ineffizienter ist als AWV2 und deshalb für mich persönlich jetzt auch Spark nicht wirklich interessant, auch wenn man sich hier mal die ganzen Überversicherungsgrenzen anschaut das kann einfach nicht mit AWV2 oder auch beispielsweise mit Alternativen wie Liquid wirklich nicht mithalten auch wenn man sich mal hier diese DIE Savings Rate anschauen in Höhe von 8%. Auch das ist für mich persönlich jetzt nicht wirklich interessant. Zum einen, weil es aus meiner Sicht bessere Alternativen gibt und zum anderen auch, weil man ja ganz genau weiß, dass das Ganze nicht nachhaltig ist und es nur eine Frage der Zeit ist, bis diese 8% irgendwann mal bei 5% sind, dann 4% und vielleicht irgendwann mal auf 3% runtergehen. Und im Allgemeinen habe ich persönlich auch so ein bisschen Abstand genommen von MakerDAO, weil ich habe das Protokoll zeitweise benutzt im Jahr 2022 und habe dann erst wirklich gemerkt, wie zeitaufwendig das Ganze ist, weil die eine unglaublich aktive Community Dauer haben. Da gibt es ständig irgendwelche Proposals, die auch teilweise direkten Einfluss haben auf deine Investments. Das heißt, du da bist du einfach nahezu gezwungen, dich mit den ganzen Proposals und so weiter auseinanderzusetzen. Hier beim Forum, die ich ja einfach durchzuwühlen, die ganzen Sachen durchzulesen. Und das war bei gedauert im Jahr 2022 schon relativ zeitaufwendig, sodass ich mittlerweile eher Fan davon geworden bin. Aber das ist nur meine persönliche Präferenz von solchen Protokollen wie beispielsweise Liquidity, wo ich ganz genau weiß, ja gut, diese Smart Contracts, die wurden einmal deployed und die kann man einfach nicht mehr abändern. Das heißt, ich brauche mich nicht irgendwie um irgendwelche Proposals kümmern oder hier irgendwie im Forum das und das durchlesen, weil ich ganz genau weiß, so wie es jetzt ist, wird es auch in einem Monat sein, auch in zwei Jahren, wenn man das einfach nicht mehr abändern kann. Was in YouTube schade ist, ist die Tatsache, dass es einfach so ein Stück weit zeitversetzt ist. Weil wenn es mal wirklich wichtige News gibt, bis ich dann ein Video vorbereitet habe, das Ganze aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Genau deshalb benutze ich für sowas auch meistens meinen E-Mail Newsletter, wo ich dann regelmäßig meine Markteinschätzung gebe, auch meine Strategien teil. und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da irgendwie zugespammt, sondern jede einzelne Mail ist vollgepackt mit Tipps, die auch wirklich für die Praxis relevant sind. Falls es interessant für dich klingt, dann kannst du dich kostenfrei auf meiner Homepage eintragen, kevinsoe.com. das ist k e v i n s o e lcom und damit bist du dann immer up to date.